0: 27 semaines plus 3, tous les parents de Préma savent déjà de quoi il s'agit. Dans cet épisode, Caroline va nous parler de la naissance de son fils, son bébé plume. Le choc, les semaines de combat, mais aussi la nouvelle vie à quatre. Cette jeune mère, douce et toujours positive, nous livre son histoire. Bonjour, je suis
1: Caroline, la maman de Théa, qui a deux ans et demi, et celle de Lou, qui a 15 mois et qui est née euh, très grand prématuré On habite à Lyon. J'ai mis longtemps à me rendre compte que j'étais enceinte pour la seconde fois parce que je suis tombée enceinte euh, sous stérilet. Donc, j'avais bien vu que j'avais un retard de règles, mais pour moi, le stérilet, euh, c'était un des moyens de contraception les plus sûrs. Donc, vraiment, je n'ai pas pensé... Euh une seconde que ça pouvait être dû à une grossesse je me disais surtout que ma fille aînée avait dix mois mon aide me posait un stérilet justement que j'allaitais encore et qu'il fallait un peu laisser du temps à mon corps euh, pour que tout se remette en place donc euh, je pensais pas du tout être enceinte mais un matin je me suis réveillée avec des nausées sensations très très bien connues de ma première grossesse donc euh, j'ai fait un test et qui s'est avéré euh Positif. Donc, grosse surprise, mais, euh, mais chouette surprise hein, parce qu'on a toujours voulu euh, avoir plusieurs enfants. Pour moi, avoir un enfant unique, ce n'était pas concevable. En fait, je viens d'une famille nombreuse et vraiment, j'avais ce désir euh, depuis toujours d'avoir au moins deux enfants, voire plus. J'étais très, très contente malgré euh, l'effet « surprise ». Par contre, une grossesse sous stérilet comporte des risques. Le premier, c'est euh, de faire une grossesse extra-utérine. J'ai rapidement fait une échographie qui a confirmé que ce n'était pas le cas. Donc, On était soulagés. Par contre, il euh, y avait quand même d'autres risques. Parce que si on garde le stérilet, il euh, y a un risque de fissuration très prématurée de la poche des os. Mais si on l'enlève, il y a un risque de faire une fausse couche. Donc, euh, j'ai vu plusieurs médecins. Ça a été un premier, euh, un premier petit combat <rire> de savoir quoi faire euh, de ce stérilet. Les médecins étaient quand même euh, plutôt unanimes sur le fait qu'il fallait tenter de le retirer et prendre le risque de faire une fausse couche. Mais euh, c'était moins dangereux pour eux que de poursuivre la grossesse sous stérilet. Mais ça a été très compliqué <rire> d'enlever ce stérilet qui était remonté. Enfin, bon, ça a été un peu difficile. J'ai dû voir trois médecins différents pour parvenir enfin à le retirer. Donc, je me suis... enfin, on s'est projeté dans une vie à quatre, uniquement après le retrait du stérilet. Et j'étais déjà enceinte d'un peu plus de trois mois à ce moment-là. On me dit que du coup, ma grossesse n'est pas plus à risque qu'une autre. Donc, ça y est, on se dit, euh, c'est bon, en avril, on sera quatre. On peut... on peut se projeter. Maintenant, ça va bien se passer. <rire> Il n'y a plus de raison que ça se passe mal. Surtout que moi, ma première grossesse, elle s'est vraiment très très bien passée. J'ai pas eu du tout de... Alors, j'ai eu des nausées, j'ai dû porter des bas de contention pendant neuf mois, mais euh, j'ai adoré être enceinte. J'ai jamais eu de contraction avant le, le jour de mon accouchement. Et vraiment, c'est une période que j'ai adorée. C'était vraiment super chouette de sentir la vie grandir euh, en moi. Et pas eu de problème particulier. Donc, je m'attendais à vivre une, une seconde grossesse euh, pareille, ce qui n'a pas du tout été le cas, puisque rapidement après le retrait de mon stérilet, en fait, on commençait tout juste à se projeter et j'ai commencé à avoir des contractions quotidiennes, chose que du coup, je n'avais pas du tout vécue pour ma première grossesse. Et puis, un soir, j'ai perdu euh, du sang. Pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'on s'inquiète et qu'on aille euh, aux urgences. Donc, on a emmené ma fille chez, nos... chez mes parents pour qu'ils la gardent, parce que du coup, c'était le début de la nuit quand même. Et du coup, juste pour aller faire un contrôle. Contrôle qui s'est plutôt bien passé, hein, parce qu'on m'a laissé rentrer chez moi. En fait, les saignements ne provenaient pas du placenta. Donc, pour eux, ce n'était pas important. Enfin, pas grave, en tout cas. Euh, et on m'a laissé rentrer chez moi avec un arrêt de travail, par contre. Sauf que mon répit a été de très courte durée parce que je me suis remise à perdre du sang et en beaucoup plus grosse quantité une semaine après. Donc, on retourne aux urgences en pleine nuit. On redépose ma fille euh, chez mes parents. Et puis, en fait, sur le trajet, je me persuadais que ça allait être comme la première fois, en fait, qu'ils allaient euh, me faire un petit contrôle et que tout irait bien, que ça ne proviendrait toujours pas du placenta et qu'on me laisserait rentrer chez moi. Ce qui n'a pas du tout été le cas, pour le coup. Là, ils m'ont dit « Non, mais votre col, il bouge, euh, et puis il y a trop de sang, on ne peut pas vous laisser rentrer chez vous. » Et là, ça a vraiment été un coup dur, parce que du coup, je ne savais pas pour combien de temps euh, j'allais être hospitalisée. J'avais réveillé ma fille en pleine nuit pour l'emmener euh, chez mes parents, mais ma fille, elle était encore toute petite, <rire> un petit bébé. Et puis moi, je suis un petit peu une maman poule, donc je n'avais jamais été séparée de ma fille aînée plus de 48 heures. Donc, être séparé parce qu'on est hospitalisé, c'est quand même bien plus difficile que d'être séparé parce qu'on la laisse pour partir euh, en week-end en amoureux. Donc, euh, gros coup dur de, de rester hospitalisé. En plus, on est en période Covid. Donc, euh, aux urgences, ils me disent que je ne pourrais pas avoir de visite et donc potentiellement ne pas avoir ma fille. Un peu euh, difficile. Et puis surtout, je m'étais tellement dit que je rentrerais chez moi que c'est un gros coup dur de devoir rester là. Finalement, c'est une première hospitalisation qui n'est pas très longue. On me donne les premiers traitements pour stopper les contractions et on me laisse rentrer chez moi quatre jours plus tard. Par contre, je dois rester alitée, mais je suis quand même contente parce que je préfère être chez moi qu'à l'hôpital, toute seule, perfusée de partout et sans ma fille. Mon répit sera de nouveau de courte durée parce que c'est pareil, mes contractions ne s'arrêtent pas, je perds beaucoup trop de sang. Donc, je retourne une nouvelle fois aux urgences et cette fois-ci, ils me garde pour de bon. On est le 18 décembre. Euh, ben, du coup, je savais pas au moment où j'arrive aux urgences que je ne ressortirais pas avant la naissance de mon fils. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, c'est l'approche de Noël. Je vois bien que je vais fêter Noël loin de ma fille. C'est son premier Noël. Euh... Enfin, son premier Noël. Elle en a déjà fêté un, mais elle avait trois mois. Donc, elle ne réalisait pas grand-chose. Moi, Noël, c'est une période que j'adore. Et là, du coup, je me dis que je vais être loin d'elle pour cette date qui était importante pour moi. Et je me disais, le, le premier Noël où elle allait réaliser un peu, que c'était la fête, que c'était un moment sympa. Donc, un peu difficile pour le moral d'être à l'hôpital toute seule à cette période de, de l'année. Et en même temps, je me rassure aussi en me disant que je suis hospitalisée dans un hôpital de niveau 1, donc une toute petite maternité. Et que tant qu'il me garde là, en fait, le risque d'accoucher prématurément, il n'est pas si important que ça. Quoi. Donc, bon, je me dis que ce n'est pas facile pour le moral, mais qu'en même temps, il faut mieux être là et que mon bébé aille bien. Et que tant que je suis là, euh, bah, ça va. Donc, je, me dis, je pense vraiment avoir du temps devant moi. Sauf que ce n'est pas vraiment le cas, en fait, parce que je ronds la poche des os en pleine nuit le 23 décembre. Et là, c'est un peu la panique quand même. On me transfère en urgence dans un hôpital de niveau 3. À ce moment-là, je suis enceinte de 26 semaines plus 5 jours. Et moi, je me dis que je vais devoir accoucher euh, maintenant, en fait, parce que je ne savais pas que c'était possible de rester enceinte euh, une fois la poche des os rompue, parce que du coup, j'ai rompu complètement la poche des os et mon col est ouvert. Donc, mon bébé n'a plus du tout de liquide amniotique. Et pour moi, euh, je ne pensais pas que c'était possible de rester enceinte comme ça. Et puis, pour ma première grossesse, j'ai rompu la poche des os et ma fille est née moins d'une heure après. Donc là, j'imagine que ça va être la même chose. Et vraiment, je n'étais pas prête. Quoi. Je me dis que, que c'est beaucoup trop tôt et je pensais vraiment avoir du temps devant moi. Donc, j'arrive dans cet hôpital de niveau 3. Et pour le coup, on me rassure, on me dit que c'est possible de, de rester enceinte encore, enfin euh, de tenir encore quelques jours, pourquoi pas quelques semaines euh, avec des traitements, hein, euh, des antibiotiques, pour limiter les infections. Enfin, il y a quand même plein de traitements autour, mais qu'en tout cas, c'est possible. Donc, vraiment, ça me redonne de l'espoir de me dire, en fait, je sais que, je, enfin, je me doute bien que je ne vais pas aller à terme, mais si c'est possible de gagner euh, ne serait-ce qu'un jour ou deux, bah, ce sera déjà une super belle victoire. Du coup, quand j'ai rompu la poche des os, j'ai appelé immédiatement mon mari. Euh, J'étais tellement en panique que je n'ai même pas réussi… Euh, à lui dire quoi que ce soit, en fait. C'est une sage-femme qui a pris le relais pour lui expliquer. Je me rappelle, elle a commencé à lui dire euh, « euh, Votre bébé va bien, mais… » Et après, elle est partie, J'entendais plus rien. Moi, j'étais dans un… Dans, je ne sais, sais pas, mon esprit s'est évadé. Je ne sais pas à quoi je pensais. Mais en tout cas, je n'ai pas été capable de lui dire de venir. Mais il est arrivé tout de suite. Hein. Il a laissé de nouveau ma fille à mes parents qui habitent pas pr tout près de la maternité. Et, euh, et il est venu immédiatement parce que vraiment, on s'est dit que j'allais devoir accoucher euh, tout de suite. Quoi. Si, si, c'était une grosse, grosse, une grosse montée de stress et moi, j'étais paniquée complètement à ce moment-là. Je me suis vraiment dit que, que mon bébé allait naître. Alors que, en plus, les médecins, en fait, depuis plusieurs semaines, enfin plusieurs semaines, depuis mon hospitalisation, ils me disaient que ça serait bien de tenir jusqu'à 28 semaines. C'est gentil de dire ça, mais en fait, j'y peux rien. Moi. Enfin, euh, parce que 28 semaines, ça correspond à la fin du sixième mois de grossesse. Et c'est un stade hyper important dans la prématurité. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on passe de la très grande prématurité euh, à la prématurité euh, juste grande. Ça reste de la grande prématurité, mais plus euh, extrême. Donc, les médecins me disaient que ce serait bien de tenir jusqu'à 28 semaines. Et là, je me suis dit… Enfin, pour moi, j'allais vraiment y arriver hein, parce que je ne pensais pas que j'allais accoucher aussi vite. En fait, j'avais de... des contractions tout le temps, mais j'en avais pas plus. Ce 23 décembre, je sais pas pourquoi j'ai rompu la poche des eaux en pleine nuit. Il euh, n'y avait aucun signe euh, plus que la veille ou que le... enfin, qui montrait que j'allais rompre la poche des eaux maintenant. Quoi. Mes contractions n'étaient pas plus douloureuses. Euh... Enfin, ouais, je ne m'y attendais vraiment pas. Ça a été une grosse surprise et du coup, une grosse grosse panique euh, en même temps. Donc, ça me rassure qu'on me dise que mon bébé peut finalement tenir encore un petit peu. Parce que moi, en tête, j'ai ce, cette 28e semaine, le stade où qu'il faut atteindre, que finalement, je ne vais pas atteindre, mais je ne le sais pas encore. Mais en tout cas, je me dis que chaque jour, ce sera quand même une grande victoire de tenir et qu'il reste un petit peu plus au chaud. Quoi. Là, je suis quand même près des salles d'accouchement. Ils m'ont laissé deux jours près des salles d'accouchement quand même au cas où j'accouche avant d'aller en grossesse pathologique. Et du coup, il y a une pédiatre qui travaille en néonate qui est passée me voir, enfin nous voir, il y avait mon mari, pour nous dire euh, qu'est-ce qui va se passer si j'accouche maintenant, donc à 26 semaines plus 5 jours. Et le tableau qu'elle nous dresse est vraiment euh, sombre, en fait. C'est tellement tôt que rien n'est terminé du développement de notre bébé tous ces organes sont encore immatures. Enfin, C'est un peu un moment difficile quand même où on se dit ⁇ Ah ouais, il faudrait mieux que je n'accouche pas maintenant. <rire> il n'y aura pas le foie, mais, mais ouais, c est, c est... elle nous dresse un tableau vraiment sombre. ⁇ Et il y a aussi un interne qui passe dans la même journée, nous faire une estimation du poids. Et à ce stade-là, on estime que notre bébé pèse 850 grammes. Et là, je me rappelle que ce chiffre, il résonne dans ma tête et je me dis wow, « 850 grammes, c'est vraiment minuscule. » Donc, difficile moment. Mais finalement, du coup, je tiens quelques jours de plus et, et ces jours-là, ils sont précieux. Parce qu'après, le passage de l'interne, il me dit vraiment « mais chaque heure de gagner, c'est déjà ça. » Et alors, chaque jour de prix, c'est une grande victoire. Donc, je tiens euh, cinq jours de plus parce que je vais accoucher à 27 semaines plus trois jours. Et en fait, je le sais, euh, j'ai vraiment un pressentiment. On est le lundi 27 décembre, je me rappelle très bien. Et en allant me coucher, donc je suis toute seule euh, à la maternité parce que mon mari rentre dormir, enfin il passe ses journées avec moi, mais il rentre dormir euh, avec notre fille. Et le soir, je lui ai dit euh, garde bien ton téléphone à côté de toi, j'ai je, je, un pressentiment, je sens que je vais accoucher cette nuit. Et ce pressentiment, il était tellement fort que j'ai pas voulu prendre euh, un médicament tous les soirs. La sage-femme elle me donnait un médicament pour m'aider à dormir. Et ce soir-là, je l'ai pas pris en me disant mais en fait il me, me shoote un peu ce médicament et, et, et j'ai besoin de force si je veux euh, si jamais j'accouche cette nuit. Et je sentais vraiment que j'allais accoucher cette nuit. Donc j'ai pas pris ce médicament. Et effectivement, mon pressentiment s'est avéré. Vrai, puisque du coup, c'est bien la nuit où j'ai accouché et je l'ai senti venir. Donc, mon mari a eu le temps de venir à la maternité. Et malgré le contexte, je garde un très, très bon souvenir de mon accouchement parce que, parce que déjà, c'est une vraie victoire pour moi d'avoir tenu cinq jours de plus parce que j'étais tellement persuadée que j'allais devoir accoucher le 23 décembre que je suis très contente d'avoir gagné cinq jours. Et puis, je pense aussi énormément à une phrase que m'a dit ma grande sœur quelques jours avant où elle me disait… Euh, euh, J'imagine hein, que c'est hyper difficile, que le contexte est compliqué, mais euh, rappelle-toi que ce sera la première rencontre avec ton fils et que ce sera un moment unique que tu ne pourras jamais changer. Et je me suis répété ça en me disant « mais elle a raison, en fait, euh, je vais rencontrer mon fils qu'une seule fois, enfin la première fois, elle n'arrive qu'une seule fois <rire> ». Et je veux en garder un bon souvenir. Donc, je veux en créer un bon souvenir, même si c'est beaucoup trop tôt et qu'effectivement, il aurait mieux fallu qu'il reste au chaud. Mais, mais en fait, je le sens tellement venir. Je savais que ça allait arriver à ce moment-là. Je ne peux pas dire que j'étais prête parce que je crois qu'on n'est jamais prêt à mettre au monde son bébé 14 semaines plus tôt que prévu. Mais, euh, mais en tout cas, je suis sereine. Et en plus, j'ai la chance d'accoucher par voix basse. Et je sais que ce n'est pas le cas de nombreuses mamans qui accouchent prématurément. D'ailleurs, la pédiatre, lors de son passage, m'avait vraiment préparée à la césarienne d'urgence. Et pour moi, je pense que ça aurait été vraiment quelque chose de difficile à vivre. Parce que du coup, j'ai mis trois mois à m'autoriser à me projeter dans une vie à quatre. Et puis, trois mois après, j'étais en salle d'accouchement. Donc... Pour moi, ma grossesse a duré trois mois au lieu d'en durer neuf et, et c'était beaucoup trop court. Donc j'ai besoin, mais c'est vraiment un réel besoin de sentir ce qui se passe. Je veux même pas la péridurale, mais on me laisse pas le choix. <rire> on me la met parce que justement, au cas où je pars en césarienne d'urgence, il faut que j'ai une péridurale. Mais elle fonctionne pas et ça me va parfaitement qu'elle fonctionne pas <rire> parce que parce que j'ai besoin de sentir. En fait, j'ai envie d'être sûre que ce bébé qui va naître, euh, bah, c'est bien le mien, <rire> même si je l'ai pas porté très longtemps. Euh, et que j'ai pas encore eu bien le temps de réaliser que notre famille allait s'agrandir mais en tout cas j'ai besoin de sentir ce qui se passe donc je suis ravie que la péridurale ne fonctionne pas et de sentir mes contractions et de le sentir descendre euh, et finalement c'est un accouchement qui va se passer très très vite parce que du coup euh, Lou, notre fils est tout petit donc forcément ça sort plus rapidement qu'un bébé qui fait 4 kilos <rire> donc euh... ça va très vite et Lou pleure en sortant. Et ça, c'était inespéré. Je ne m'étais même pas imaginée que c'était possible qu'un bébé qui naisse aussi tôt ait la force de pleurer. Et ça me fait un bien fou d'entendre ces minuscules tout petits cris. Mais, mais je me dis, ouais, si ces crie, c'est qu'en fait, il est vivant. Et c'est bien mon fils. Et je viens de le mettre au monde. Et bon, c'est trop tôt, certes. Mais, euh... mais au moins, il vit. Et vraiment, c'est un soulagement... Euh... Donc, cet accouchement se passe très bien, malgré le fait que, du coup, euh, ben forcément, il l'emmène euh, directement en réanimation. Donc, je n'ai pas le temps de le prendre euh, sur moi. J'ai à peine le temps de l'apercevoir, mais quand même, sur le coup, il ne me paraît même pas si petit que ça. Donc, euh, donc je suis contente de, de l'avoir. Et puis après, ben, je suis restée deux heures euh, allongée toute seule, <rire> enfin avec mon mari quand même un petit moment, euh, allongée dans cette euh, salle d'accouchement. Et à l'avance, pendant mon hospitalisation, j'avais vachement appréhendé ce moment, à me dire, euh, mais normalement, quand on accouche, en fait, son bébé, on l'a en peau à peau sur soi. Euh, C'est un chouette moment. <rire> Et là, je me disais, enfin, je savais, en fait, qu'on allait me l'enlever euh, directement. On m'avait prévenu, de toute façon, il avait besoin d'aller en réanimation. Et je me disais, mais ça va être horrible. Euh, je vais me retrouver toute seule. Je suis sûre que je vais pleurer. Je vais être triste. Et en fait, étonnamment, pas du tout. Je pense que j'ai un trop-plein d'hormones... Euh où en fait, je me sens vraiment très, très bien. Alors, c'est étrange hein, parce que je viens de mettre au monde mon bébé bien trop tôt. On vient de l'emmener en réanimation. Je crois que je n'ai pas encore du tout saisi à ce moment-là euh, l'ampleur de... et la gravité de la situation. <rire> euh, mais en tout cas, je me sens bien. Je regarde une infirmière a fait deux photos de loup sur mon téléphone et... et je les regarde pendant deux heures. Je regarde mes deux photos <rire> et vraiment, euh... ouais, ça va bien, quoi. Ensuite, euh, quand même, une fois qu'on m'autorise à me relever, eh ben, j'ai envie d'aller le voir, forcément. Donc, euh, on, on part avec mon mari. On est tous les deux dans cet hôpital qui est immense. On est en plein milieu de la nuit parce que j'ai accouché à 1h47. Et on part à la recherche du service de réanimation. <rire> Euh, on s'est complètement perdu dans cette hôpital. Je marche beaucoup trop longtemps pour euh, quelqu'un qui vient d'accoucher, mais je crois que j'ai, un... enfin, j'ai pas bien réalisé encore quand même que mon corps vient d'accoucher. Et on arrive finalement à ce service de réanimation, et là, c'est dur. Là, je prends conscience en fait de que c'est le début d'un long parcours du combattant, parce que du coup, on arrive dans une pièce où sont installés six autres bébés en plus que l'eau. C'est le plein milieu de la nuit. Et pourtant, le service est hyper bruyant. En fait, il y a des machines euh, qui sonnent de partout. Il y a une dizaine de médecins qui sont affairés autour de Lou à faire euh, plein de choses que je ne comprends pas à ce moment-là. Euh, et puis surtout, Lou, qui ne m'avait pas paru si petit que ça euh, en sortant, me paraît d'un coup minuscule. Il a disparu, mais complètement euh, dans cette immense couveuse, parce que la couveuse me paraît immense à côté de sa taille, parce qu'il fait un kilo, je ne sais pas si je l'ai précisé. Un kilo, ce n'est pas si petit que ça. Hein, pour, euh, pour naître à 27 semaines plus 3 jours, il aurait pu être encore plus petit. Et par rapport aux 850 grammes qu'on m'avait annoncé, finalement, c'est une super bonne nouvelle. Hein. C'est toujours 150 grammes de force en plus. Mais un kilo, ça reste tout petit. Un kilo, c'est un paquet de riz. Quoi. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment minuscule. Et puis, il a disparu sous des fils, des cathéters, une couche qui… est dix fois trop grande pour lui. Là, je crois que mon cerveau décroche complètement. Je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Et j'ai fait un malaise. Euh, je me suis évanouie dans le... à côté de sa couveuse. Bon, heureusement, il y avait dix médecins. Du coup, il y en a quelques-uns qui ont pu s'occuper de moi, au passage. Mais ouais, je crois que les premiers pas en réa, on ne les oublie pas. <rire> en fait, c'est un monde tellement à part qu'on n'a pas du tout imaginé. Et tant mieux, en hein, même temps, il ne faut mieux pas s'imaginer ça avant, avant d'accoucher. <rire> Mais... Euh... Mais c'est quand même un monde... Enfin, voilà, on n'imagine pas ce que c'est la et, et là, c'est un coup dur de débarquer au milieu de cette nuit euh, et de voir mon tout petit bébé sous cette couveuse et entouré de tellement de médecins, tellement de bruit, alors qu'on est en plein milieu de la nuit. Voilà, je prends conscience du, du début du parcours du combattant qui commence seulement. Euh, ensuite, j'ai quitté la maternité très tôt. En fait, j'ai demandé à partir le plus tôt possible pour moi, c'était beaucoup trop difficile de rester dans une chambre de maternité parce que du coup, on passe en, euh, du service de grossesse pathologique au service de maternité. Donc, on se retrouve dans une chambre avec les bébés des autres qui pleurent en plein milieu de la nuit alors que le nôtre est si loin de nous. Et ça, vraiment, je trouve ça trop dur. J'ai envie de rentrer chez moi. J'ai envie de revoir mon premier bébé, Mathéa, que je n'ai pas vu depuis une semaine. Et ça me paraît beaucoup trop long, une semaine loin d'elle. Euh, je sais qu'elle va nous aider à traverser tout ça parce que c'est un vrai petit rayon de soleil, euh, notre fille. Donc, vraiment, j'avais trop besoin de sortir de, de l'hôpital et je sors de la maternité, du coup, deux jours après avoir accouché, le 30 décembre. Donc, ensuite, il faut trouver un nouveau rythme parce que, parce que du coup, c'est des allers-retours quotidiens à l'hôpital. C'est euh, des tirages de lait toutes les trois heures au début pour pouvoir espérer un jour mettre en place un allaitement euh, un vrai allaitement. Euh, et puis surtout, pour moi, le plus difficile, c'est de partager mon temps entre mes deux enfants, qui sont encore tout petits, parce que du coup, ma fille est née à 14 mois, enfin 15 mois à la naissance de nous. Donc, elle a encore bien besoin de nous. Et en même temps, nous euh, bah, aussi. Quoi. Donc, on partage notre vie entre l'hôpital, qui devient un peu notre maison, et la maison quand on n'est pas à l'hôpital, pour qu'il y ait toujours un des deux parents. Euh, avec un de nos deux enfants on plonge dans un monde complètement parallèle je trouve notre vie d'avant me paraît à des années lumière. mon travail alors n'en parlons pas euh, ouais on voit plus enfin oui notre vie est complètement chamboulée on ne fait plus d'activités on ne voit plus grand monde vu qu'on passe notre vie entre l'hôpital et chez nous. Et puis du coup, j'essaye de mettre en place un allaitement, enfin en tout cas un tir allaitement, parce que j'ai vraiment l'espoir de pouvoir allaiter exclusivement mon fils à la sortie. En fait, quand, on dit, quand la pédiatre est passée et que j'ai compris que pas, que j'avais pas le choix, que j'allais accoucher prématurément, je me suis dit que j'allais devoir faire le deuil de l'allaitement. Parce que pour moi, ce n'était pas imaginable qu'un enfant aussi petit ait un jour la force de téter. Et en fait, euh, en fait, les, les bébés nés prématurément, ils sont vraiment surprenants. Il faut juste leur laisser du temps. Mais vraiment, enfin, moi, moi, je suis admirative de leur force et de leur capacité, et de tous les apprentissages qu'ils arrivent à faire, parce qu'un bébé né aussi tôt peut arriver à têter. Et quand je comprends ça, mais bah, je me dis qu'il faut rien que je lâche, que de toute façon, là, honnêtement, c'est la seule chose que je peux faire pour Lou. Euh, à ce moment-là. Parce qu'en parce qu en fait, euh, je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux même pas le prendre dans, ses bras, euh, dans mes bras. Au début, euh, il ne peut pas sortir de sa couveuse les deux premiers jours. Donc, euh, je me dis il bah, faut que je réussisse à mettre en place cet allaitement. J'ai allaité un an ma fille et j'ai arrêté euh, quatre mois avant la naissance de loup. Donc, je me dis que... Euh, au début, je me dis que ça va être compliqué, que je ne vois pas comment le lait... Enfin, va... que je vais avoir une montée de lait sans pouvoir serrer mon fils euh, contre moi, sans... Enfin voilà, je me dis vraiment que ça va être compliqué et en fait, le lait revient très vite, mais je crois que c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'aller été longtemps ma fille -aînée et que, du coup, c'est revenu très facilement. Et ça me soulage de voir euh, les premières gouttes de colostrum sortir. Vraiment, je suis trop contente de me dire, bah, au moins, ça, je peux le faire pour mon fils. Et l'allaitement, enfin, surtout pour un bébé né aussitôt, c'est vraiment hyper important. De toute façon, c'est la seule alimentation qu'on donne au bébé né aussi, prématurément. Si la maman ne veut pas ou ne peut pas tirer son lait, on donne de, du don de lait de maman allaitante. Donc, moi, ça me tenait vraiment, vraiment à cœur euh, de pouvoir euh, allaiter mon fils et je suis trop contente de voir que ça marche alors même si le fait de tirer l'été n'a absolument rien à voir avec le fait d'allaiter son enfant et qu'il faut vraiment s'accrocher je trouve pour commencer son allaitement comme ça parce que ben parce qu'il faut se réveiller toutes les trois heures par une alarme euh, pour rejoindre son tire-lait au lieu de se serrer son enfant contre soi il euh, y a des stérilisations à faire enfin, c'est quand même très très contraignant mais, euh, mais c'est pas grave enfin, vraiment je m'accroche à ça et ça me tient vraiment à cœur. et du coup je suis trop contente de voir que ça marche et je lâche jamais, enfin je garde toujours espoir qu'un jour on pourra têter euh, et je m'en raccroche à ça Loup va être hospitalisé 10 semaines, du coup. Donc, pendant 72 jours, c'est bah, plusieurs services. Hein. Il a fait de la réanimation, puis des soins intensifs avant de rejoindre la néonate. Euh, c'est des examens quotidiens, fait par. Enfin, euh, presque en tout cas, <rire> avec des bonnes et parfois des mauvaises, voire très mauvaises nouvelles. C'est long, hein. enfin, c'est sûr que c'est. En fait, il a tellement de choses à apprendre. Il faut qu'il apprenne à respirer tout seul, ensuite, faut il faut qu'il apprenne à se nourrir tout seul. Euh, donc c'est un vrai combat euh, un vrai combat euh, du quotidien quoi, vraiment on est transféré d'hôpital euh, au milieu du parcours au bout d'un mois d'hospitalisation parce qu'il n'y a plus assez de place dans l'hôpital où on est alors en soi c'est une bonne nouvelle hein, parce que du coup on, on est transféré dans un hôpital de niveau 2b donc un niveau inférieur ça veut dire que nous n'a plus besoin des soins euh, dispensés par euh, un hôpital de niveau 3 et en même temps euh, sur le coup l'annonce nous paraît difficile parce que du coup, on est dans un monde complètement parallèle, euh, qu'on vient enfin de reprendre nos repères dans cette nouvelle vie. <rire> euh, on commence à connaître d'autres parents, à connaître l'équipe, on a un suivi régulier par la psy du service… Et il faut recommencer tout ça ailleurs. Donc, sur le coup, pour moi, ça ne me paraît pas une bonne nouvelle. Et en fait, finalement, euh, je crois que ça en était une. Parce que l'hôpital dans lequel on arrive est bien plus petit. Et du coup, il y a beaucoup moins d'angoisse. En fait, il n'y a plus de réanimation. Et vraiment, je trouve que ça change tout dans un hôpital. Parce que la réa, c'est vraiment beaucoup de stress. Euh, c'est des parents qui, parfois, ne rentrent pas avec leur bébé, malheureusement. Et... Et du coup, bah, mine de rien, le fait qu'il n'y ait plus ça, il euh, y a vraiment beaucoup moins d'angoisse. Donc là, on va rencontrer des parents euh, avec qui on a tissé des liens vraiment très, très, très forts et avec qui on est encore amis aujourd'hui. Et, et au final, c'est chouette parce qu'on s'entraide et, et on se sent pas. C'est hyper important, en fait, je trouve, de, de rencontrer des belles personnes comme ça qui vivent le même combat que le nôtre. De toute façon globalement tout au long de l'hospitalisation de Lou, j'ai vraiment essayé de rester positive. Alors en fait, je sais pas si j'ai essayé de l'être ou si je l'ai été juste parce que c'était notre moyen de protection en fait, de rester positive et de se dire que ça irait bien. Mon mari était un peu pareil. En fait, c'est bien plus tard que j'ai réalisé tout le parcours et tout le chemin parcouru quoi sur le sur le coup, je ne me rends pas compte de, de tout ce qui se passe, je crois. J'essaye vraiment de rester positive et de voir le bon côté des choses parce que c'est parce que ce qui me fait tenir. Donc, je me, dis, je me dis... Enfin, je cherche des points positifs. Je me dis que c'est super que grâce au, au tir à j'arrive à tirer beaucoup trop de lait et du coup, que je peux en donner... Euh, je vais donner 53 litres de lait pendant l'hospitalisation de loup au Lactarium de Lyon. Et je me dis que ça va permettre à, à d'autres bébés nés prématurément qui en ont besoin d'avoir du lait et que c'est nécessaire pour eux. En fait, le don de lait comme le don de sang, ça sauve des vies. Et on n'en parle pas du tout assez, je trouve. Donc, voilà, sur des petits trucs comme ça, je me dis, mais, mais en fait, c'est super. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé pour l'allaitement quand j'allais TTA. Alors qu'en fait, euh, j'aurais pu déjà donner mon lait à l'époque. Et, et je ne l'ai pas fait. Et en fait, je suis contente de le faire pour, euh, pendant l'hospitalisation de l'eau. Euh, c'est pareil, je me dis que faire du pot à peau, alors, ok, c'est que pendant. Enfin, c'est trois heures par jour. C'est dans le contexte de l'hôpital, ce euh, serait mieux si on était chez nous. Mais en même temps, si j'étais rentrée chez moi, je ne crois pas que j'aurais pris ce temps-là et qu'il y ait un temps vraiment très précieux et important. Mais avec un, une aînée qui a 14 mois, je ne suis pas sûre que j'aurais trouvé le temps de faire trois heures de peau à peau chaque jour avec mon fils. Euh... Donc, voilà, j'essaie de m'accrocher à des, des petites victoires du quotidien <rire> et des tout petits points positifs, même si, bien sûr, je préférerais être chez moi. Euh, bien sûr, j'aurais mieux aimé que mon fils naisse à terme, mais euh, je me raccroche à, à ça pour tenir, en fait, et me dire que, que ça va aller. Quoi. Pendant toute l'hospitalisation de Loup. J'ai écrit, euh, écrit, moi, ça m'a ça beaucoup aidé en fait, de pouvoir déposer mots sur mes mots, <rire> de, de pouvoir déposer mes peurs, mes doutes, mes pleurs, mais aussi mes petites joies hein, et mes tout petits bonheurs du quotidien, parce qu'il parce qu y en a. Au début, je me dis que, que pour Lou, ça va être hyper important et qu'un jour, il aura probablement besoin de connaître son histoire. Et puis, euh, et puis moi, j'ai fait partie de ces de ces mamans qui, pendant toute l'hospitalisation, j'ai eu besoin, en fait, de lire des témoignages, d'écouter des podcasts d'autres parents pour me dire qu'il que y a une vie en dehors de l'hôpital et puis surtout que je ne suis pas seule, en fait. Et, en fait, on n'est pas seul hein, parce que chaque année, il y a 60 000 bébés qui naissent prématurément. Mais, voilà, j'ai eu besoin, moi, de me sentir moins seule. Et puis, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis restée très, très amie avec, euh, avec des parents rencontrés en, en néonat. Et, du coup, je me dis un petit peu ça en Témoignant aujourd'hui que si mon histoire, elle peut permettre à des mamans de se sentir moins seules, ou si elle peut permettre à une seule femme d'envisager de donner son lait, euh, et ben le pari sera gagné parce qu'on parce qu n'est pas seul et que donner son lait, c est, c est... on n'en parle pas assez, mais vraiment, je trouve que c'est très, très important. Et puis, j'ai décidé aussi de, de rassembler toutes mes notes griffonnées du coup, pendant cette hospitalisation pour en écrire un livre qui, qui, qui est publié, qui s'appelle « Lettre à mon bébé plume » et qui pourra peut-être permettre… Donc, un livre que je vais offrir à plusieurs services de néonates et qui, j'espère, pourra un peu donner de l'espoir euh, euh, à tous ses parents euh, pour qu'ils se disent qu'une vie nous attend euh, en dehors de l'hôpital. Même si euh, la prématurité va bien au-delà des de l'hôpital, il faut quand même l'avoir en tête. Euh, mais la vie est quand même très, très chouette en dehors de l'hôpital et, et on s'en sort. Et on se remet de tout. Je veux bien profiter pour remercier toutes les équipes euh, qui, qui interviennent en de tous les, des hôpitaux euh, de la HFME de Lyon-Sud dans lesquels on a été hospitalisés et puis bien sûr notre entourage qui a été euh, merveilleux. Vraiment, on a eu de la chance d'être soutenus d'avoir euh, des petits plats préparés maison chaque semaine, euh, du relais pour garder notre fille. Et ça, si je peux donner des conseils à l'entourage de, de parents de, de, parents de Prima qui sont hospitalisés, vraiment, euh, c'est tout bête, hein, mais de cuisiner des plats euh, de temps en temps, de proposer de faire du ménage ou <rire> de gérer des lessives, voilà, c'est des petites choses du quotidien, mais qui, qui parfois valent, euh, valent beaucoup et rendent le quotidien beaucoup plus doux pour les parents. Et c'est très important.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite!